0: A fines de julio, el Comité Antimonopolio del Congreso Norteamericano interrogó a los CEOs de las denominadas Big Techs o las gigantescas tecnológicas, Google, Facebook, Apple y Amazon. Las cuatro grandes empresas de tecnología a nivel mundial fueron acusadas de utilizar su tamaño y dominio en determinados mercados para eliminar a la competencia, limitando la innovación y perjudicar con ello también a los consumidores, que ven disminuida su capacidad de elegir entre más proveedores. Hoy te contamos desde el punto de vista emprendedor, el detalle de lo sucedido y el por qué se les considera a estas Big Techs como un monopolio y lógicamente aprender de estos grandes emprendedores que empezaron desde cero y que hoy se defienden ante lo que estoy seguro que ni en sus inicios imaginaron que iban a pasar por esto. ¡Empezamos! Bienvenido a Resiliente, el podcast donde hablamos de tecnología, negocios y cultura digital. Además, Muy bien, ya estamos en el quinto episodio de este podcast que tiene por nombre resiliente Y como había mencionado en la intro, el episodio trata de un temón por donde lo veas, los CEOs de tus aplicaciones favoritas o de las que más sueles usar a diario y que ni siquiera te das cuenta, los cuatro más conocidos citados frente a un comité monopolístico del Congreso de Estados Unidos que investiga diferentes presuntos abusos cometidos por cada una de estas cuatro compañías. Y como era esperarse, se presentaron por videoconferencia debido a la coyuntura del coronavirus. Lo más curioso es que un día después de haber sido citados, el valor de la acción de estas empresas seguía creciendo. Pongámonos en contexto, en el primer trimestre completo, donde todo el mundo se vio afectado por la histórica recesión económica del coronavirus, los ingresos de las Big Tech, como las llamaremos, no pararon de crecer. Amazon aumentó un 40% con respecto al último trimestre, impulsados por todos nosotros que desde nuestras casas no fue motivo para seguir comprando en línea. Apple reportó un crecimiento de ingresos del 11% impulsado por la demanda de los clientes. Y mientras que en todas las empresas del mundo comenzaron a recortar sus principales gastos, sobre todo aquellos cuyos presupuestos eran designados para el marketing y la publicidad, los ingresos de Facebook siguieron aumentando. Por su parte, Google informó su primera disminución de ingresos de un poquito más del 2%, aunque fue menor de lo que se esperaba con respecto a las demás empresas. Por lo que asumimos que las búsquedas por Internet no llegaron a detenerse. Y como mencionaba, a pesar de ser citados el día miércoles 29 de julio, los precios de las acciones de estos gigantes tecnológicos subieron al día siguiente, al día jueves, ya que informaron fuertes resultados financieros después del cierre del mercado. Esto muestra una vez más que una empresa tecnológica cuyos inversores apuestan por su éxito a largo plazo puede sobrevivir y hacer frente a una crisis económica, una crisis de salud pública, una pandemia mundial y también a cualquier investigación de todo tipo. Ya entrando en el tema, el miércoles 29 de julio, los CEOs fueron llamados al Congreso a testificar y ver si realmente sus empresas eran o no un monopolio, abarcando temas que incluyen acerca de cómo paga Amazon a los vendedores externos, cuánto cobra Apple a los desarrolladores en su App Store y cómo Google administra ambos lados de sus herramientas publicitarias, así como también preguntas sobre los vínculos de las empresas más grandes del mundo con China. Este comité iba con todo, no solo con la info del mercado, contaban también con documentación que incluía comunicaciones por correo electrónico, transcripciones de testimonios pasados e incluso grabaciones de clientes que decían haber sido agraviados. Ya durante sus intervenciones, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, Sundar Pichai, CEO de Alphabet, que es la matriz empresa de Google, Tim Cook, CEO de Apple y Jeff Bezos, CEO de Amazon, respondieron a las preguntas que les plantearon los congresistas estadounidenses. Salvo Jeff Bezos, el resto de CEOs ya ha acudido anteriormente al Congreso a someterse a estos cuestionamientos de monopolio. Cada uno de ellos defendió la creación de miles de puestos de trabajo y que son empresas estadounidenses, en una defensa hacia las presiones de empresas chinas acusadas de ciberespionaje y colaboración con el régimen chino. Pasemos a desarrollar el desempeño de cada uno de los cuatro CEOs de las Big Tech Frente al Comité Monopolístico Norteamericano El primero de ellos fue Jeff Bezos Que, muy bien preparado, el CEO de Amazon comenzó esta batalla por llamarlo así Horas antes de su citación Cuando su equipo de relaciones públicas lanzaron un memo a la prensa Contando su propia historia de cómo llegó a ser en la actualidad Cuenta sobre su madre y cómo trabajó arduamente para que ella salga adelante Cuando lo tuvo a muy temprana edad, a los 17 años Cuenta sobre su padre cubano y cómo lo ayudó también a medida que él crecía. Cuenta cómo empezó también con su empresa. La forma en que da empleo a miles de trabajadores en distintas partes del mundo. Y también cómo viene innovando y apoyando a su contribución a la tecnología. Es una muy buena nota de un poquito más de 4.000 palabras. Que si desean profundizar en ello, les dejo el link en la descripción. Muy pero muy bien redactado. Por ende... Eh, Considero que es una muy buena estrategia políticamente correcta sobre cómo Jeff Bezos maneja a su empresa. Ya en su declaración, Jeff Bezos habló de su trayectoria profesional, de los obstáculos a los que tuvo que hacer frente hace 26 años cuando montó Amazon y esto se debe gracias al apoyo incondicional de su familia, quienes fueron las primeras personas que llegaron a confiar más en él que en su propia idea y decidieron apoyarlo económicamente también. Jeff Bezos dijo que, que Amazon es una empresa que está centrada bastante en las necesidades del cliente. La crítica más común que se le hace a Amazon tiene que ver con su modelo de negocio de fabricar productos. A diferencia de otras páginas que se dedican al e-commerce, Amazon también hace sus propios productos. Colocando un ejemplo, eh, Mercado Libre no fabrica sus productos, sino que hace de intermediario entre compradores y vendedores. Amazon va más allá. Cuando la compañía identifica que un producto de una marca está vendiendo muy bien, tienen un activo muy valioso, la información del vendedor y también la información del cliente. Entonces, la principal acusación es que Amazon destruye la competencia generando sus propios productos y además cobra una comisión a los vendedores cuyos productos termina por copiar. Esto último fue presentado en la audiencia. Esta práctica sí sería monopólico porque no deja que los competidores se muevan a la plataforma por la demanda de sus productos, sino que el actor más pesado, Amazon, planificadamente lo saca de la competencia. Por supuesto, Jeff Bezos negó esto en la audiencia, pero terminó admitiendo que hay una ventana abierta de que esto sí pueda suceder. Ahora, yendo al detalle, a Amazon se le criticó también por dos cosas. La primera sobre la marca Diapers, empresa que vendía en Amazon pañales, y también por la Marca Ring, empresa de cámaras de seguridad adquirida por Amazon en el 2018 Esta segunda empresa con mayor relevancia Ya que este comité revisó correos entre los directivos de Amazon Que mostraban en evidencia la forma en cómo Bezos y su equipo Hacían negocios para adquirir Ring en el 2018 Ring estaba a punto de levantar capital a distintos inversionistas Y el equipo de Amazon empezó a ver si valía la pena adquirirla se mostraron los correos en donde se podía ver cómo es que los directivos de Amazon discutían sobre cómo, cuál sería la mejor forma y el mejor momento para poder lanzar una oferta a la empresa Ring de seguridad. Tomando decisiones de forma concisa por emails, generando directivas que cambiaron esta categoría. Ring hoy en día. Es una de las empresas más importantes que adquirió Amazon y definitivamente es una empresa de la cual aprendieron bastante gracias a, la que, gracias a las ventas que pasaban por Amazon. Esto mostraba en evidencia de cómo es que ellos empezaron a ver el impacto de la venta de los productos de Ring dentro de la plataforma de Amazon con el fin de poder ver que tenía potencial, lanzar una oferta y terminar comprándola. Las preguntas directas sobre estas conductas demostraron que Jeff Bezos le costó reaccionar. Vale decir que era la primera vez también que Bezos eh, se mostraba ante una primera situación que tiene que ver con el gobierno norteamericano. Luego llegó el turno de Tim Cook, CEO de Apple y sucesor de Steve Jobs. Y en un ánimo más relajado, demostrando que ya ha hecho esto antes y que ha hablado con políticos y confrontados eh, su reacción fue más destacable. Y es que, bueno, era de esperarse. Me atrevería a decir que Team Cook eh, no estaba tan seguro de por qué lo citaron. Ya que eh, yo creo que de los cuatro big techs es el que se les podría considerar como menos monopolio. Por ejemplo, Google, buscadores, como que el más grande. Facebook, por la publicidad concentrada eh, y con también bastante toque político también podría ser, considerarse monopolio Amazon, bueno, es un retail e-commerce eh, e retail, que es este que es un boom pero Apple eh, como que de monopolio no mucho no son los que venden más PCs, por ejemplo en música tienen bastante competencia eh, con Spotify y, y bueno, otros no tienen el mayor porcentaje de mercado en streaming ya que Netflix se lo lleva de encuentro y bueno sus, sus, sus computadoras, como he mencionado son caras y eh, Microsoft tiene mayor mercado, bueno, sigue teniendo mayor mercado. Y pues el iPhone eh, ya no es tan innovador como, como cuando empezó de todas maneras. Y bueno, seamos sinceros, tiene bastante competencia también con, con Samsung e incluso también con Huawei. Por cierto, sí hablo de Huawei como empresa que, que está avanzando. Y hablo de Huawei que es una empresa china. Sin embargo, aún así... Eh, sus números siguen siendo importantes y como empresa que vende tecnología a través de tiendas retail, tiene un, un poder bastante importante que hay que mencionar y, y que de todas maneras da que hablar. Entonces, en conclusión, eh, Tim Cook argumentó básicamente lo que les acabo de mencionar, que todas las líneas de producto, incluido el iPhone, eh, no tienen una cuota de mercado dominante en ninguno de los mercados donde, donde tiene presencia, pero sí de, de forma similar a Jeff Bezos, su declaración eh, defendía de que ha ayudado a crear empleos, eh, mostrando números, contando con 1.7 millones de aplicaciones, de los cuales solo 60 fueron desarrollados por la misma empresa, por, por Apple, creando un total de 1.9 millones de empleos estadounidenses. Resaltó la satisfacción de los clientes de su producto estrella, del iPhone con un 99% de satisfacción. Y que con respecto a las comisiones del App Store Que era lo que se les estaba cuestionando Que son comparables a otros rivales Como el Play Store por ejemplo De Google Y además que son los mismos creadores De estas aplicaciones Que son los quienes fijan sus propios precios Aproximadamente El porcentaje que se lleva El App Store Por, por venta de, de aplicación Es del 30% Como un dato importante Ahora hablemos de Google y el desempeño de Sundar Pichai frente a este comité monopolístico. Si tendría que definir la participación de Sundar Pichai es que sí le dieron duro. Pero si tendría que poner algo que él dijo es que eh, el cliente siempre busca la mejor opción. Entonces, a quien sí le dieron con palo fue a, fue a él, ¿no? Le dieron duro. Fue a quien más le hicieron preguntas y sí se le pudo ver nervioso en varias ocasiones. Lo curioso en particular de las preguntas es que eh, las personas del comité le preguntaban hasta por los emails que no le llegaban a su correo. No sé si en tono de burla, pero yo creo que tiene que ver bastante con que las personas que les preguntaban eh, pertenecían a una línea política, a, un, a una corriente política, que eran los, los republicanos y los demócratas. Los que más hicieron ese tipo de preguntas eran los, los republicanos. La conversación fue más política Por ahí van bastante las preguntas Donde definitivamente este, no es de mi interés Lo llevaron por este lado Y, y sobre todo eh, Bastante tenía que ver Ya que estamos a, a menos de un año ¿no? Cerca de 10 meses Un poco menos Para las nuevas elecciones de, eh, en Estados Unidos Como sabemos Google domina en la actualidad El 99% de las consultas En los motores de búsqueda Pero Sundar Pichai subrayó que en el mercado también existían nuevas alternativas y que todo lo que ha podido construir Alphabet, que es la empresa matriz de Google ha sido gracias a nacer en Estados Unidos se enfocó bastante en que dan libertad a las personas para brindar la mejor opción para sus búsqueda que es lo que básicamente eh, repetí en el inicio y, y es con lo que me quedo y que me llevo de esto, que, que es uno de los CEOs más importantes de estas Big Tech también puso el foco en la generación de puestos de trabajo. Son más de mil personas en todo el mundo y eran unas 75.000 solamente en Estados Unidos. Y bueno, añadió finalmente de que otra forma en que se contribuye haciendo grandes inversiones es en tecnología en Estados Unidos. Cada año están entre los mayores inversores mundiales en investigación y desarrollo. Que básicamente es una de las principales cosas que, que Google sí ha hecho como Big Tech y que la valora más eh, los fondos en donde inviertan de todas maneras ¿no? y que, que colabora bastante con, con la inteligencia artificial. Pero bueno, en detalle de lo político para no hacerla tan larga y como había dicho que no me gustaba, este, se decía bastante que Google estaba como que suprimiendo eh, búsquedas con respecto a a ciertos políticos, a ciertos, este, tanto de los que ya estaban en el Congreso como los, los posibles candidatos. Eh, básicamente era, eh, hablaban de, de esto, eh, pero, pero bueno, esto era para acotar nada más eh, a lo chiquito. No es que, que quiera entrar en detalle porque no lo conozco mucho y no es de mucho de mi interés. Así que, este, este, nada, básicamente era esto. Pero sí dieron duro por ese lado, los, los americanos estaban como que... Un, muy disconformes con respecto a esto no si sí, es de tu interés eh, de todas maneras igual estoy poniendo un cortito sobre el resumen eh, del Washington Post de Sundar Pichai para poder para que pueda se pueda profundizar si es que si es que les interesa bastante eh, igual lo dejo en la descripción eh, vale decir también que el Washington Post eh, fue adquirido por Amazon Ahora, finalmente, la última Big Tech. Hablamos de Facebook, quien de las cuatro ha sido la que más ha tenido problemas con el gobierno con respecto a prácticas monopolísticas. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, leyó su declaración en la que defendió la innovación de Facebook que actualmente ejerce. Le preguntaron de frente sobre temas pasados, de que se había copiado a empresas como Instagram para poder luchar y eventualmente agarrar este mercado. Los emails mostrados relacionados con Instagram fueron bastante fuertes, entendiendo que en discusiones con varios inversores querían neutralizar la empresa y pelear porque definitivamente si empezaba Instagram a crecer como marca iba a tener un potencial gigantesco para poder competir con lo que en ese momento era Facebook. Otra evidencia que también se pudo ver en los correos era que efectivamente Mark Zuckerberg y su equipo tenían la intención de comprar Google. Se habló también bastante de China. Se les preguntó a los CEOs sobre su opinión de que China estaba robándolos, y el único que señaló que efectivamente China está copiando su tecnología e innovación fue Zuckerberg. Pero es porque tiene un competidor de China que les está haciendo daño, y es porque ya anteriormente tuvieron un problema similar, por ejemplo con Snapchat e Instagram, que en su momento terminaron comprando. La diferencia es que tanto Snapchat como Instagram nacieron en tierras americanas, mientras que TikTok es de origen asiático, es del país de China. Notas aparte, TikTok envió una carta pública dirigiéndose a Facebook horas antes de que se haga la audiencia, señalando que con su producto Reels conectado a Instagram no es más que una estrategia para acabar con TikTok y se comprometieron a hacer todo lo posible para que la queja de esta empresa funcione ante las leyes de Estados Unidos. Definitivamente eh, la tiene difícil TikTok, pelear contra Facebook de Zuckerberg y un gobierno norteamericano que en este momento tiene un odio bastante particular contra China, va a ser un, una muy pero muy dura batalla. Entonces, ¿son realmente un monopolio? Creo que algunos tienen herramientas que les ayudan a crecer, pero como ocurrió con otras empresas Big Tech, por ejemplo el caso de Microsoft, a quienes regularon no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, Sí creo que van a tomar medidas porque ya los tienen en la mira. Ya que las Big Techs les está yendo muy bien. Tienen muchísimo poder. Sus números son muy buenos. No paran de crecer. Y definitivamente la gente no está contenta. Porque si bien se están creando nuevos puestos de trabajo, no todos están creando los mejores tampoco. Por otro lado, cuando vemos los resúmenes y nos enteramos de lo que está pasando, creo que también se aprende de otras cosas. A nivel de emprendimiento, de cómo se manejan a la interna de estas grandes empresas se aprende un poco de cómo se toman decisiones a alto nivel, de cómo hasta también se politizan algunos eventos. Ya que la mitad más o menos trataba de política y la otra mitad si sí vieron buenas lecciones de management de por medio, al igual que también de prensa, al igual que también de manejo de medios. Eh, en realidad, espero que no se siga politizando, ya que eh, bueno, está, estamos en una época bastante bastante complicada por la pandemia. Y por el bien de Estados Unidos por las próximas elecciones que se viene para, para ellos. Entonces, creo que muchos de nosotros admiramos la historia de cada uno de los CEOs de estas empresas. Creo honestamente que han cambiado nuestra sociedad para bien. Y estoy seguro que también a la de millones de personas. En lo personal, a mi vida profesional, de todas maneras. Yo admiro bastante a Jeff Bezos. Y ahora que conozco un poco más su historia, la admiro aún más. Admiro también a Tim Cook, quien fue el sucesor de Steve Jobs, y la forma en cómo llegó a ella. Conozco muy poco de Sundar Pichai, pero sí un poco más de la historia de Google. Aunque es un hecho que voy a investigar un poquito más sobre, sobre quién es Sundar Pichai y, y cómo llegó también a, a ser CEO de Google en estos momentos, en la actualidad. Y por supuesto la tecnología de Mark Zuckerberg, que revolucionó el concepto de, de las redes sociales y la publicidad digital dentro de una red social. Que bueno, ahora es muy común, sale por todos lados. Y que por supuesto, eh, hasta hace unos años, como que no muchos no lo teníamos. Por ende, estoy a favor de que estas empresas existan. Pero también de que haya un ente regulador, como el gobierno norteamericano, que se preocupe por los clientes. Pero que deberían ser un poco más cautelosos y no exponer tanto sus, sus intenciones políticas. ¿no? Sobre todo cuando las elecciones presidenciales están menos de un año. Pero de por sí está bueno que dentro de sus funciones estén tratando de verificar que si creen que hay que poner algún tipo de regulación, es bueno tener esta discusión, es decir, tener este debate, que las mismas personas saquen sus propias conclusiones y que nos lleve a pensar que esto es importante y que es bueno eh, que esto exista. Y bien, con esto último llegamos al final del quinto episodio del podcast de Resilienteca Como te había mencionado, te dejo en las notas del programa eh, la nota de prensa con las 4.000 palabras que, que mandó el equipo de Relaciones Públicas de Amazon a, a la prensa. Y también eh, un link de un video en donde se podrá ver, son como que 6 horas de reproducción, en donde se vio el detalle de, de las citaciones en este comité monopolístico a estos 4 CEOs, que son, pucha, son inmensos. Y nada más, eh, muchas gracias si te quedaste hasta el final. Mi nombre es Renzo Izquierdo y no me quiero ir sin antes invitarte a que me des follow si me estás escuchando de Spotify y no perderte ningún episodio. Y si estás de Apple Podcast eh, dale 5 estrellas y un comentario para hacer la diferencia y nos puedan escuchar más personas. Además recuerda que nos puedes escuchar también en Google Podcasts, iVoox y a lo mejor una que otra sorpresa más adelante también. Finalmente, no olvides de la frase clásica del podcast, que es aprende a ser feliz con lo que tienes mientras persigues todo lo que quieres. Nos vemos la siguiente semana, gente, y no se olviden siempre de ir por más. Chau, chau. Gracias por escuchar el podcast de Resiliente. Visítanos en nuestras redes y también la web a www.resiliente.com Te esperamos.